0: O nosso tema estenda a mão, Mateus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14, Mateus capítulo 12 versículo 9 ao 14, que diz assim, ah, saindo daquele lugar dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão, ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus não parece estranho para vocês que menciona que eles saíram de lá com tanto ódio de Jesus, queriam matar a Jesus e Jesus apenas Curou uma mão atrofiada. Jesus já tinha ressuscitado o morto. Jesus já tinha, Jesus já tinha é, curado o paralítico, feito o paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. E eles o odeiam porque ele estendeu a mão paralisada, atrofiada de um homem. Há uma razão para isso. E é isso que nos ensina, é isso que me chama a atenção nessa, nessa passagem. Essa, essa essa passagem de Jesus, sempre eu gostei muito, porque ela sempre me mostra um lado que às vezes a gente não enxerga. A gente ignora as coisas pequenas. Na quinta-feira passada falei como as coisas pequenas podem prejudicar toda a nossa vida. né? Como a, as coisas pequenas, pequenas raposas, podem destruir um o um, 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 um vinhedo. Né? Ah, as pequenas coisas uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta e a gente falou sobre as pequenas como as coisas pequenas que a gente permite a nossa vida podem provocar grandes destruição, destruição. a mão é a parte do nosso corpo que usamos para nos apropriar das coisas para receber também para dar também para, também para trabalhar também para, para produzir né, para também para produzir. É, no mundo espiritual, é, as mãos podem representar nossa fé, as ferramentas da nossa fé com a qual nós nos apropriamos de alguma coisa, pela fé, de alguma promessa de Deus, de alguma bênção de Deus. Se, se nós compararmos esse milagre com todos os milagres que fez Jesus, nós poderíamos dizer que é um milagre simples e não dar nenhuma importância é? mas por que então Mateus gastou tempo para, para relatar esse milagre diante de tudo que Jesus fez Lucas diz, Jesus fez tantas coisas grandiosas que se a gente fosse mencionar tudo que Jesus fez, não caberia na maior biblioteca do mundo nem todos os livros do mundo poderiam comportar tudo que Jesus fez e realizou no entanto Mateus gasta tempo energia para escrever sobre um milagre que aparentemente é muito simples por que será? porque historicamente, se você olhar historicamente, bom, existem coisas mais extraordinárias que Jesus fez, né, é, se você olhar espiritualmente, é mais um milagre, um milagre simples de Jesus, mas se você olhar profeticamente, porque assim também como nós precisamos ver os evangelhos, a gente, os evangelhos de Jesus, e aí que está a grande diferença entre aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, que lê os evangelhos, escrituras, é, ele tem a capacidade de entender e discernir profeticamente, né? A mensagem e os evangelhos, eles podem devem ser vistos também profeticamente. Eles falam da relação entre Jesus e a igreja. Eles profetizam a igreja, o comportamento da igreja nessa terra, a fé que a igreja precisa ter, os milagres que a igreja precisa. Perdão. Então, Mateus relata esse milagre para mostrar um princípio de fé contra uma postura religiosa. O que a religião, a religiosidade às vezes faz? Como atrapalha a nossa fé em crer? Então fica aquela coisa, uns creem, outros não creem. Ah, o Senhor cura, o Senhor não cura. Ah, o Espírito Santo, ah, é, Jesus não faz mais milagres. Tem gente que é capaz de dizer essa, essa barbaridade de que Jesus, hoje não existem mais milagres nos dias de hoje. Né? Mas, mas uma vez... Nós estamos vendo que Jesus está confrontando o farisaísmo, a religiosidade, a falta de fé, a incredulidade. É isso que Jesus está fazendo, está confrontando essa, essa postura religiosa de não crer, de não buscar e de prestar atenção mais nos rituais, mais nas coisas né, rituais do que realmente é, crer no poder da palavra, no poder do nome de Jesus, na fé e nos milagres. Né? A gente, às vezes, dá mais importância para, 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 a, para a eclesiologia né? do que para as pessoas. A gente dá mais é, mais lugar, mais, a gente tem mais preocupação com a forma de fazer as coisas do que aquilo que as pessoas realmente precisam. Hoje em dia nós somos muito de milagres, nós somos, vamos precisar cada vez mais de milagres. Amém, irmãos? Vamos crer cada vez mais em um Deus de milagres. Porque o diabo está atacando nossa vida, nossa mente, nossa casa, nossa família, nossos filhos. A mentira está se espalhando, o relativismo está se espalhando. Né? Há, um, há um grande poder em nossas mãos. Elas representam posse, elas representam habilidades e capacidades para fazer as coisas. Né? Quando você toma posse de algo, você toma isso pelas suas mãos. Às vezes a gente usa, às vezes a, gente usa é, a expressão, é, isso está em minhas mãos. Você tem o poder nas suas mãos para fazer tal coisa. Né? A gente usa muito essas expressões, que elas explicam qual a importância das nossas mãos no sentido natural e também no sentido espiritual. Né? Ah, as mãos representam... As mãos abençoam, as mãos estabelecem autoridade. E as mãos representam uma, uma maneira peculiar de agir. A característica de cada pessoa... Um, um pintor, um pintor, as pessoas que conhecem, que são que conhecem bem essas coisas, elas sabem quem pintou um quadro só de olhar. Esse quadro pintou fulano, esse quadro pintou ciclano. Esse quadro é de Picasso, esse é de não sei quem, esse é daquele outro. Por quê? Porque cada pintor tem a sua característica de cor, de matiz, de dinâmica, de, de traços... Cada pintor tem a sua característica que pode ser identificado facilmente, porque as nossas mãos nós usamos para manifestar um caráter, um, um modo de agir, uma maneira de fazer as coisas. Claro, a gente também pode usar as nossas mãos para fazer coisas ruins, coisas indevidas, né? para pecar, para fazer coisas erradas. É, Salmos, capítulo 26, versículo 10 Salmos capítulo 26, versículo 10, diz assim, suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, isso é, a prática de suborno, as mãos né, executam planos perversos, com as mãos nós fazemos, nós realizamos propósitos, nós realizamos projetos, né? você seria difícil um pedreiro construir uma casa sem as mãos, né? infelizmente uma pessoa que não tem as mãos não pode ser um pedreiro, porque como vai é construir um projeto sem as mãos, então é, profeticamente nossas mãos representam nossa fé, nossa fé, e, e é isso, e é por isso que esse texto, é por isso que esse relato desse momento está aqui escrito. Porque é o que o Senhor quer mostrar para nós. Como o Senhor quer é, tirar a paralisia, a atrofia da nossa fé? Há pessoas que têm uma fé atrofiada, uma fé paralisada. Né? A mão atrofiada significa paralisada. Uma não se desenvolveu algo uma mão que não se desenvolveu como a outra, né? é, enfraquecida, incapaz, paralisada. E representa exatamente nossa fé. Aquele homem não estava em outro lugar qualquer, ele estava dentro da casa de Deus, ele estava dentro de uma sinagoga. Ele era alguém que cria, que cria em Deus. É, era alguém que obedecia as leis de Deus. No entanto, ele tinha uma, uma incapacidade e é o que representa a, 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 essa passagem. Essa mão paralisada, atrofiada, representa justamente nossa fé que é incapaz de alcançar, de crer nas promessas e nos milagres de Deus para a nossa vida, na cura, na libertação. Se as nossas conquistas estão paralisadas, nós precisamos crer. Nós vamos voltar a crer, sermos libertos para crer que Deus quer prosperar o, tra o trabalho das nossas mãos. Amém, irmãos? Mas sabe o que acontecia naquele lugar, naquele momento? Havia muita religiosidade. E às vezes a religiosidade ela é um resultado da incredulidade. A religiosidade atrapalha o exercício, a prática da fé. Os fariseus eles eram incrédulos, porque eles estavam mais preocupados com a lei, eles estavam mais preocupados com as questões externas, tanto que Jesus chama a atenção deles, porque os discípulos saem para comer, eles vão bu buscar é, comer, em um momento eles foram comer, e eles tinham fome, diz a palavra, e foram comer, e os fariseus estavam preocupados que eles estavam comendo sem lavar as mãos. <risos> e, é, e eles questionam a Jesus, seus discípulos comeram sem lavar as mãos, Jesus disse, vocês são muito hipócritas, porque vocês ficam preocupados com isso, com essas coisas externas, com essas coisas aparentes, e se esquecem que o mais importante é aquilo que está em nosso coração, porque na verdade é onde nós guardamos os nossos tesouros, porque o homem vive, fala, crê naquilo que está em seu coração. Sim ou não? A boca fala do que o coração está cheio, vocês são como sepulcros caiados, Isso é por, por fora vocês estão lindos, maravilhosos, bem limpinhos, mas por dentro está tudo podre, tudo estragado, e Jesus falava, tem gente que diz que Jesus era só amor, bonzinho, não, Jesus mandou muita gente para o inferno, no bom sentido, não. não não sei se existe um bom sentido mandar alguém, no sentido de que Jesus disse assim, se você, você vai para o inferno, Jesus falou inferno, né? o inferno, fulano, ciclano, esse que faz isso e aquilo vai para o inferno. Nesse sentido, Jesus falou mesmo sobre o inferno. Mas, se, é, as, ele, aquelas pessoas estavam mais preocupadas com aquilo que é externo, com aquilo que é aparente, do que com, a, com, com os rituais, do que com o estado daquele homem, com o sofrimento daquele homem, com a paralisia daquele homem, com a incapacidade daquele homem. Entende, irmãos? E às vezes é esse o mundo hoje precisa de gente que crê. eu falei domingo passado, que nós somos enviados a um mundo hostil que necessita ser transformado por Deus. E não adianta querer transformar o um mundo através da política, das ideologias, das... não adianta se você não vai transformar esse mundo se essa transformação não começar com o homem. O homem precisa ser transformado para que o mundo seja transformado, para que a sociedade seja transformada, sim ou não? Onde está a mentira? Onde está o engano? Onde está o pecado? Onde está a corrupção? Onde? No homem. Se você não transforma o um homem, nada vai fazê-lo. Então, uma mão atrofiada não pode, não se abre para receber as bênçãos de Deus. É, Salmos capítulo 18, versículo 24, diz assim, 18, 24. O Senhor me recompensou, Salmos 18, 24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Escute bem. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e conforme a pureza das minhas mãos que às vezes nós não estamos recebendo nada de Deus. Né? É, é como disse, e eu tal, foi domingo passado que eu falei sobre isso, Mateus 7, Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E em meu nome, vocês dizem, em teu nome, profetizamos, oramos, falamos em línguas, curamos os enfermos, é, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês faziam tudo isso, mas vocês pecavam. Vocês faziam isso? Faziam, mas ao mesmo tempo vocês pecavam, tinham as mãos sujas. Não tinham as suas mãos puras, não tinham as suas mãos limpas. Ah, existe né? o, o ditado e você vê como tudo acaba saindo da palavra de Deus. Né? Ah, esse daí tem as mãos sujas, esse daí está com as mãos sujas. Por quê? Porque é uma referência bíblica. A Bíblia fala sobre santidade e mãos limpas, pureza, mãos mãos limpas, é, pecado, mãos sujas. Quem estará no, no santo monte do Senhor? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. <risos> é o que diz o profeta. Então, é, uma mão atrofiada, uma mão paralisada, sem fé, não se abre para dar, porque muitas vezes nós não temos fé para dar. E quem não... Tem, se nós não temos... é Se nós... Se as nossas mãos não se abrem para dar, não se abrem para receber. Né? Ah, eu sei que às vezes as pessoas têm a mão fechada. Tudo, tudo vem da Bíblia. Mão, pão duro, mão fechada. Né? Esse é mão fechada, não abre a mão para nada, nem para cumprimentar. Né? Nem para dar tchau, ele abre a mão. Mantém a mão fechada. Só que muitos... Só mantém a mão fechada para dar. Para receber, abre tudo, né? Só vem a mim. É o que? É a ideia do mundo. A ideia do mundo é essa. Há três princípios básicos no mundo. Vou repetir para vocês. Primeiro, primeiro princípio: que é, é, são, dois são princípios do mundo. E um é princípio do reino. Né? Que diz assim: o meu é meu, o meu é meu. Então eu seguro, eu agarro, não dou, não empresto, é meu. Parece a minha a criança, ela nasce assim, né, irmão? Você sabe o que é criança? A gente manifesta o egoísmo da gente desde desde de, de, de bebê. A minha neta a pequena, a mais novinha, com um ano e oito meses, ela o que mais ela fala é é meu. Tudo é dela. É meu, é meu, até o avô é dela. Ela me abraça e diz, é meu. Aí vem a outra e diz, é meu também. Aí vira uma briga, você não queira saber. Então, é meu. Porque como uma criança, a criança começa a falar e a primeira coisa que ela aprende é, é meu. É meu, 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 meu. Ela está nesse, a gente agora está ensinando ela né? que nem tudo é dela é tudo dela. Ela tem que aprender a dividir, ela tem que aprender a dar, a gente tem que ensinar. Por que, que a gente tem que ensinar? Por que, que a gente tem que corrigir uma criança se ela, ela é inocente? Por que você tem que corrigir? Que áreas da vida de uma criança você tem que corrigir? Eu vou te dizer qual área. A, a rebeldia, o egoísmo, sim ou não? A rebeldia, o egoísmo. Então, o Senhor me recompensa conforme a pureza das minhas mãos, mãos que dão, são mãos que recebem, <risos> se a minha fé não é suficiente para dar, ela nem existe para receber, nem existe para receber, né? o, e às vezes o mais difícil não é dar, porque se a gente tem, a gente dá, a gente sente alegria e tudo, às vezes o difícil é receber, você sabia que tem muita gente, tem muita dificuldade para receber alguma coisa? Tem gente que passou a vida trabalhando, é, dan, abençoando, dando. De repente passa por um tempo de necessidade, se esconde, sofre, porque não compartilha sua necessidade, porque diz, eu nunca precisei de ninguém. Eu não... A frase que às vezes eu mais ouço é isso. Eu nunca precisei de ninguém. E às vezes você está passando por esse momento para que esse egoísmo, para que esse orgulho saia da sua vida. Porque se Deus... Quantos de vocês creem que Deus quer te abençoar? Diga amém. 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 Ok. Como você acha que Deus vai te abençoar? Hã? Vai fazer... Tá, eu, ah, eu preciso de uma casa. Eu vou, eh, Deus vai fazer cair uma casa na tua cabeça primeiro. Se Ele fizer isso, você não vai viver. Né? Deus não vai fazer cair dinheiro na tua cabeça. Alguém é, jogou na loteria e trouxe o, e trouxe o recibo para mim. esse apóstolo, vai lá buscar, o dinheiro é seu. Você já ganhou, Deus me falou, 8 milhões. Eu falei, Ei, Jesus. Nem, nem quero ver, nem quero saber. Porque não é assim que Deus quer agir na nossa vida, sim ou não, irmãos? Não é dessa maneira. Um dia alguém me perguntou: o que que tem? O que que tem jogar na loteria? O que que tem comprar um bilhete? Eu não sei se ainda existe esse negócio de comprar bilhete para Eu não sei. Eu não sei se ainda existe. Antigamente, eu, esses dias eu fui no museu da caixa econômica e eu me lembro que tinha um jogo, uma. Você jogava lá os times, você adivinhava lá quanto ia ganhar os times. Eu não sei se existe isso ainda. Não sei. Graças a Deus, eu não sei mesmo. Né? Mas naquela época tinha, tinha uma zebrinha. Que, né? Aí eu vi tudo isso lá. Achei muito legal, porque foi da, do tempo da minha juventude, da minha adolescência, né? A zebrinha, jogar na loteria tal. Eu nem sei se existe isso. Mas a verdade é que um dia alguém veio perguntar para mim. O que, que tem? Se eu ganhar, imagina o dízimo que eu vou dar para a igreja. Tem gente que ora, Senhor, se o Senhor. Se eu ganhar eu vou dar o dízimo para a igreja. Irmão, você não sabe que perigo é isso? Que perigo você corre quando você faz uma coisa dessa? Vou te dizer por quê. Você vai, faz um jogo lá, compra um bilhete, sei lá eu, e lá promete, está acumulado, você vai ganhar não sei quantos milhões e não sei o quê. Aí você pega aquilo lá e durante um tempo, um período, não sei de quantos dias, você deixa de confiar no Senhor, você deixa de confiar no Senhor. Você passa a fazer planos em função daquele valor lá. Sim ou não? Ah, se eu ganhar, vou fazer isso, vou comprar isso, vou não sei o quê, vou, vou comprar um templo para a igreja. Vou... Primeiro sempre está a igreja, o Senhor, né? É. Sempre, claro. Porque a minha mente vai tratar de justificar a minha atitude. Mas a verdade é que você deixou de confiar no Senhor e você não e você não imagina que nessa terra, nesse mundo, se você deixar de crer e confiar no Senhor por um minuto, o diabo vai te destruir. Ele só espera um momento na sua vida, uma brechinha para você deixar de confiar no Senhor, para Ele entrar na sua vida e te destruir. E a história diz que pessoas que ganharam milhões de loteria, muitos deles morreram sem nada, na desgraça, na miséria se mataram, mataram um ao outro, uma desgraça total. Por quê? Porque não é assim que Deus nos abençoa. Né? Quando o Senhor Jesus o Senhor, nos ensinou a orar, disse, o pão nosso em cada dia nos dá hoje. Tem gente que quer o pão do ano, o pão da década. Né? E Deus não vai fazer isso. Mãos atrofiadas, falta de fé, são mãos que não têm forças para segurar as promessas de Deus quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades. Quando vem a luta, nós perdemos as forças e não conseguimos reter as promessas de Deus. Não conseguimos reter aquilo que Deus nos dá no meio das lutas, das necessidades. A nossa fé se enfraquece. A nossa fé paralisa. Paralisa. E a gente não consegue crer e avançar nas promessas. A gente começa a ouvir mais o mal, o diabo, as coisas que o diabo diz do que o que Deus diz. Nós nos aferramos mais às mentiras do diabo do que às verdades de Deus. Há uma maldição, irmãos, que nós vamos vencer na nossa vida. Há pessoas que precisam vencer uma maldição, e eu vou dizer qual é. Essa maldição está no fato de que a terra, por causa do pecado, da desobediência do homem, a terra foi amaldiçoada. E se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 29, Gênesis 5, 29, diz assim, deu-lhe o nome de Noé, quando Noé nasceu, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou a terra, mas ele não fez isso porque Deus é mau, porque Deus queria amaldiçoar que o homem vivesse numa terra amaldiçoada, não. Isso não foi a própria escolha do homem. Foi a própria decisão do homem quando se rebelou contra Deus. Porque Deus criou o jardim e colocou o homem no jardim tudo que tinha ali estava nas mãos do homem, ali tinha rios, tinha tudo do bom e do melhor, porque Deus estava cuidando do homem, cobrindo o homem, guardando o homem, mas o homem decidiu que queria viver por sua própria conta em desobediência e rebeldia a Deus, e isso levou a sair deste lugar de Deus, de bênção, de cuidado de Deus, para viver a sua própria, a sua própria sorte. E a terra foi amaldiçoada, então, há sofrimento, o sofrimento das nossas mãos. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Há lugares amaldiçoados, há lares amaldiçoados, há vidas amaldiçoadas por causa da sua falta de fé e confiança em Deus, da desobediência, da rebeldia a Deus. Traz maldições. Irmãos, às vezes dá uma ira. Eu vi uma notícia hoje que eu fiquei... Eu ainda me choco com isso, eu não posso, posso acreditar. Um homem que ficou oito ou dez anos é, estuprando a enteada. Começou quando ela tinha dois anos de idade. E está com doze agora, uma coisa. Ele foi condenado a mil e oito anos de prisão. Foi condenado a mil e oito anos de prisão. Eu não sei quanto tempo esse homem vai ficar preso mas eu fico pensando como uma pessoa pode abusar de uma criança de dois anos de idade não é uma pessoa, é um demônio sim ou não? não é, não, o homem no seu natural, ele não é capaz de fazer isso o homem no seu natural, ele não é capaz de matar outro homem, de tirar a vida de outro homem. Ele não é capaz de assuprar uma criança humanamente. Isso tem que ser uma ação, uma maldição, um demônio que toma a sua vida. Ah, claro, existe uma porta, existe uma, uma brecha a drogas, a bebida, seja, seja lá o que for. Mas é uma maldição sim ou não? uma maldição, esse homem não está destruindo só a sua vida, ele está destruindo a vida de uma criança, a vida da sua família, se tiver filhos, dos seus filhos, se, entende? Ele não está destruindo somente a sua vida, ele está trazendo uma maldição para toda uma geração. Então, é, quantas necessidades causadas pela maldição, tem gente, irmãos, que não está vivendo uma desgraça e não quer sair entende? porque há algo que lhe amarra atrofia a sua vida e a mantém naquela situação e não quer não quer não quer deixar, não quer abandonar é muito difícil o trabalho das mãos não, pros não prosperam trabalha Trabalha, 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 não prospera. É, abre um, um, uma coisa e não dá certo, abre outra coisa e não dá certo, vai vender tua coisa e não dá certo, vai vender tua coisa. Sempre existe algo que está impedindo. Claro que é muito natural que você, é, nesse mundo, algumas coisas na nossa vida não vão dar certo. Não estou falando de eventualidades. Eventualmente você começa uma coisa e não dá certo, começa a outra. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma, algo que acontece sempre, todos os dias. Aquela situação nunca avança, nunca prospera, nunca alcança nada. Eu me lembro que uma vez eu orei por uma, 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 uma senhora que veio me buscar e disse assim algo está acontecendo na minha vida, na minha casa. Algo muito ruim, ela disse. Faz muito tempo que a gente não consegue comprar nada na, na nossa casa. A gente não consegue comprar, quebrou o liquidificador, largou lá, não consegue comprar. Quebrou não sei o quê, largou lá, não está funcionando, largou. O sofá tem um buraco no meio, um pau no meio, um buraco no meio. Não, a gente não consegue trocar. O, a, a geladeira está fechada com... com uma corda, sei lá, com um barbante, com uma corda, a geladeira. Fecha e fecha, senão ela abre sozinha, coitada, né? A, 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 os armários estão caindo, tudo está caindo, tudo está podre, tudo, a gente não consegue trocar, alguma coisa está errada, alguma, esses dias eu fui abrir o a, a, a porta do armário, caiu no meu pé, a porta do armário, está tudo ruim, está tudo feio, a gente não consegue trocar uma cortina, a gente não consegue fazer nada, o que acontece? Eu falei, vamos orar, vamos buscar a Deus, Isso é, vamos buscar, vamos crer que o Senhor que é uma maldição aí, há um, algo aí está acontecendo, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos crer, vamos ter fé, e entramos num processo de buscar a Deus, de clamar, e aquela irmã com fé, eu falei, começa a adorar a Deus na sua casa, começa a levantar as tuas mãos aí, e a declarar o reino de Deus aí, Deus vai fazer alguma coisa, e de repente Deus começou a mudar as coisas, e de repente Deus começou a mudar tudo, e algo novo começou a acontecer, amém irmãos, amém. Jesus disse eis que eu faço novas todas as coisas, você tem que saber quando você levanta de manhã Deus tem algo novo para a sua vida Deus não é Deus de coisa velha Deus não é coisa de coisa quebrada arrebentada, feia, apodrecida Deus faz as coisas novas cada dia em nossa vida a gente só não pode se cansar um do outro e dizer, não, Senhor, troca meu esposo, ele já está muito velhinho, isso não pode fazer. Isso não pode, não. Né? Mas o resto pode, sim. Né? É, então, o Senhor quer curar a nossa atrofia, curando nossa fé atrofiada. O versículo 12, quanto mais vale um homem que uma ovelha? o que o Senhor está dizendo, o que Jesus está dizendo é que o homem, que você, que o homem, é importante para Deus, tem valor para Deus, você não é qualquer pessoa, entende? Você é importante para Deus, a gente não pode se menosprezar diante de ninguém. É? Eu não tenho que ficar pedindo, implorando nada para ninguém. Então, eu vejo a mão de Deus nas coisas mais simples na nossa vida. Nas coisas mais simples, eu vejo a mão do Senhor. Nos guardando, nos livrando, nos abençoando. O Senhor é, quer cuidar de você, porque você é importante para Ele. Diga para quem está ao seu lado, você é importante para Deus. Você tem valor para Deus, irmão. Eu quero te dizer uma coisa. O que determina qual é o valor de um objeto? É aquilo que você paga por ele, sim ou não? É aquilo que você paga por ele, tá bom. Quero dizer para você que você foi comprado, não foi nem por ouro, nem por prata, nem por diamante, mas foi comprado pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia, você não pode, você precisa entender que nada nesse mundo podia comprar a tua salvação. Tinha que ser algo que tem um valor que não pode ser nem calculado. Que é o sangue de Jesus. Porque as coisas valiosas desse mundo decepcionam. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu era criança. Meu pai comprava aquele né? aquele gibizinho do tio Patinho, do Pacto Donald, de Mickey e tudo mais. E tinha um que ele falava da história da, 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 da Mona Lisa que o quadro da Mona Lisa foi roubado e que eles foram atrás e os, os irmãos metralha roubaram o quadro da <risos> E não é o povo do PT não, é os irmãos metralha roubaram o quadro da Mona Lisa e aí o aí aí o... eles foram atrás, desculpa. Recuperam... E eu me lembro que eu nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci aquilo. E depois, claro, eu cresci, e aquilo na minha cabeça, depois eu já sabia que, que, qual o quadro da Mona Lisa. Você sabia que esse quadro ele não tem um valor estipulado? Ele é de um valor incalculável. Aí, aí eu falei, bom, aí vocês lembram que a história que eu contei, a gente foi para a França. E a, a profetisa até ficou com ciúmes. Porque eu queria ver a Mona Lisa aliás, eu queria ver o quadro. A gente nem sabe se a Mona Lisa existiu, na verdade. Eu queria ver o quadro. Eu queria ver, eu... chegamos no Museu do Louvre e eu queria ver o quadro. E ela você só quer ver esse quadro. Essa... Eu falei assim, eu quero ver, porque é uma coisa que tá... ficou comigo muitos anos e tudo mais. Aí ah, nós fomos, eu falei, a Mona Lisa, Mona Lisa, fui seguindo a ah, seguindo as as indicações. Quando a gente chega lá, tem um lugar, tem centenas de pessoas. É tanta gente que você vê o quadro lá, aliás, é uma decepção. Porque é um quadrinho desse tamanhozinho. Aí quando você, você guarda aquele negócio, um valor incalculável, aí quando você chega lá, você fala. É esse negócio aí. Pois é, e todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto. Aí agora tem um lugar, você não pode chegar muito perto, tem guardas, tem uma coisa de vidro protegendo, porque atacaram o quadro da Mona Lisa, e como é incalculável o valor, você nem sabe se aquele que está lá é o verdadeiro. E todo mundo se matando para ver, então tem que ter fila. Aí vai chegando, você fica lá atrás, aí você vai, você vai, você vai, não, eu estou aqui, estou longe, então é por isso que está pequenininho, quando você chega perto, continua pequenininho. É uma decepção. Eu quero dizer que as coisas desse mundo, irmãos, geralmente as coisas desse mundo que as pessoas buscam com tanta ganância, com tanta força, são uma decepção só aquilo que Deus nos dá realmente é importante, sabe por quê? porque quando Deus nos dá, Ele nos dá porque nós temos valor para Ele porque Ele está me amando mais do que qualquer outra coisa né? então você tem um grande valor para Deus a falta de fé nos mantém num buraco porque diz o texto, né? se a ovelha cair num buraco, você não vai lá buscar. Quanto mais um homem, aqui a comparação é válida, quanto mais um homem que cai num buraco, o que, que tem mais valor? Né? O que é mais importante? O Senhor quer nos tirar do buraco do medo, do buraco da decepção, da insegurança, da frustração, da religiosidade. O Senhor nos quer tirar da cova, da comodidade... Estamos acomodados numa vida acomodada, numa vida religiosa acomodada. E Deus não quer que sejamos pessoas é, com, é, com, acomodadas. Deus nos chamou para ser conquistadores. Deus nos chamou para ser vencedores. Vencedores. Acabamos de cantar sobre guerra. Eu luto as minhas... É assim que eu luto as minhas guerras. Eu não luto as minhas guerras sentado, tomando é, cafezinho, suquinho. Não. Eu, eu luto as minhas guerras, minhas batalhas diariamente, porque o Senhor está conosco. Nós estamos lendo, e vamos terminar agora... Ai, Senhor. É crônicas, né? Segundo crônicas, estamos terminando. Nossa leitura anual, no estamos lendo. Hoje de manhã eu estava lendo. E nós vemos em várias guerras, como o Senhor vai com o seu povo e o Senhor diz assim, Josafá Josafá, não tenha medo, são vários um exército gigantesco não sei quantos mil carros, cavalos, homens vem contra você, mas fica tranquilo, nessa batalha você não vai ter que pelejar eu vou pelejar por vocês, eu vou guerrear por vocês porque vocês são meu povo Entende? Mas eu escolho as minhas batalhas, as minhas guerras. outras eu deixo nas mãos do Senhor. Diz, Senhor, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Você está nas tuas mãos, Senhor. Entende, irmãos? Há batalhas que a gente podia guerrear, podia estar aqui, falando de quem nos ataca, quem fala mal de nós, quem nos julga. Eu nunca vou fazer isso. Nunca fiz e nunca vou fazer. Quem confia em nós, Confia. Quem não confia, desconfia. A falta de fé nos mantém, mantém a gente nesse buraco do medo, na cova do medo, da insegurança. Né? Quando Deus vai, Elias, Elias venceu 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. Aí quando Jezabel ameaçou, ele saiu correndo, ficou com medinho, se escondeu numa caverna. Aí Deus vai lá e fala para ele, Elias, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aqui? Vai para Sarepta, lá tem uma viúva. E lá já ordenei que ela mantenha você. Vai para lá, vai para ali. Ali você vai ser cuidado. Sai daqui e vai para lá. Sai dessa cova. Sai desse lugar de medo, de insegurança, de temor. E vai para onde eu te mandar. Porque ali eu vou cuidar de você e vou te abençoar. Existe lugar melhor do que a casa de Deus? Lugar de bênção, de oração, de fé. Quando nós estendemos as nossas mãos, estamos nos apropriando, estamos estendendo nossa fé. Levantar as nossas mãos, levantar as nossas mãos um no santuário e bendizer ao Senhor. Para nós é significativo levantar nossas mãos para adorar ao Senhor. Quando uma pessoa está amarrada e presa, as suas mãos pesam uma tonelada. Você fala assim, levanta a sua mão, adora o Senhor. Não consegue não consegue é, estender a mão é um ato de fé de confiança que eu não tenho que eu não tenho mas eu estou estendendo a mão a alguém que tem alguém que pode me dar nenhum mendigo vai estender as suas mãos e pedir onde estão os mendigos, ele vai no lugar onde tem gente que pode dar algo para ele, sei ou não? Nós, com Deus, estendemos a mão, as nossas mãos a um Deus amoroso. Na hora da necessidade, da luta, da dificuldade, nós estendemos as nossas mãos para Ele. Fé. Fé. Eu, eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Quando no, no campo missionário, sem ter nada. Nada para dar para minha filha. Nada. A perspectiva de não ter nada para comer, porque o dinheiro não tinha. Estender as minhas mãos e clamar ao Senhor. E Ele responde. Ele responde. Sim ou não? Responde, irmãos. Então, estenda a mão. Abra a sua mão. Isso quer dizer, abra o seu coração para Deus, para o Senhor. Creia na palavra, creia na promessa. Porque é um ato de fé. Quando nós estendemos as nossas mãos, estamos exercendo nossa fé, nossa disposição. O Salmo 2 diz assim, Salmo capítulo 2: assim, pede, pede-me, e eu te darei as nações como herança. Estende as tuas mãos, e eu te abençoarei, te darei as nações. E deixe o Senhor fortalecer a tua vida. Sende, né? salmos 28, ou 2, 8, diz assim: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Amém, irmãos? Mas é, Deus já me permitiu estar em muitas nações do mundo, mas um dia Deus me deu essa palavra. Eu estava em um lugar e Deus, pede-me e eu te darei as nações. Né? Eu, eu pedi África, não pedi é, nem Estados Unidos, nem França, nem, eu pedi lugares difíceis, Deus me levou a esses lugares difíceis. Né? Então, levante as suas mãos em adoração e arrependimento, entrega tudo para Ele entrega para ele, levantar as mãos representa rendição, representa eu me rendo, eu me entrego, quando a polícia para alguém, ele, levanta as mãos, isso significa que você está se rendendo, se entregando, é, nesse sentido com o Senhor, o Senhor nunca vai dizer para ele, levante a sua... não, o Senhor espera que você levante as suas mãos em gratidão, em louvor, em rendição, para que Ele te abençoe, para que Ele te responda. Faça isso. E sabe de uma coisa? Eu garanto que tudo vai mudar. A gente vai encerrando. Quando Moisés, quando Moisés, diz o texto que Moisés mantinha suas mãos levantadas, o inimigo era derrotado. Quando cansava as mãos, ele abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Quando ele levantava as mãos, o inimigo era derrotado. Isso não significa que você tem que andar com as mãos levantadas por todo lugar, por todo lado, não. Significa que você tem que andar com o seu coração rendido ao Senhor. Significa que você tem que andar com fé. Agora, algumas vezes, entra na tua casa e é tudo difícil, há é muita luta, há é muita tribulação, briga, confusão, falta de dinheiro, necessidade. Entra nessa casa com as suas mãos levantadas e diga, Senhor, reina aqui. Reina nessa casa, reina neste lugar reina Senhor, governa no meio das circunstâncias, das dificuldades, eu creio, eu me rendo, a minha casa se rende ao Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor, nos submeter ao Senhor, é. ora, certa vez, um pai disse a Jesus, diante da libertação do seu filho, ajuda-me na minha fé, Jesus disse, se você tiver fé, tudo é possível aquele que tem fé. Ajuda-me na minha fé, Senhor. Vou te dizer uma coisa. O Senhor olhou para o pai do menino, não para o menino. O menino estava endemoniado, perturbado. Mas o Senhor olha para ele e diz assim, você tem fé? Senhor, me ajuda na minha fé. Ele não perguntou para o rapaz se ele tinha fé. perguntou para o pai. Para alguém de autoridade. Alguém que ao crer, podia mudar todas as coisas dentro da sua casa. Talvez você seja a única pessoa que tenha fé dentro da tua casa. Mas através da tua fé, Deus pode salvar essa casa. Deus pode libertar essa casa. Deus pode curar essa casa. Amém, irmão? Se você tiver fé. Fortaleça as mãos cansadas. Isaías 35, 3. Diz assim... Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Fortaleçam as mãos cansadas. Né? O pequeno Davi. Pequeno Davi. Ele sabia que se o Senhor estivesse com ele, ele não precisava temer o inimigo, por maior que ele fosse. Aí vem o gigante todo armado, todo carregando suas armas poderosas. E ele é um pequeno rapaz. Aí tem gente que diz, uma pedrinha derrubou o gigante. Não, irmão. Foi a força das mãos que atirou aquela pedra. Na verdade, foi isso. Aquilo foi um... Mas não era nem 38. Era uma, né? era uma bazuca com uma pedrinha desse tamanho. assim, Porque a mão que atirou aquela pedra era uma mão fortalecida pelo Senhor. O Senhor fortaleceu a mão de Davi quando ele virou aquela funda que ele atirou, aquilo era uma uma bomba. Que derrubou aquele gigante. Então, as mãos de um adorador são poderosas, irmão. Quando você levanta as mãos para adorar ao Senhor, Deus faz milagres. Quando acabou nosso dinheiro lá no campo missionário, a gente não foi chorar não, porque não tinha para onde correr. A gente simplesmente adorou ao Senhor. A gente adorou, levantou as nossas mãos, começamos a adorar ao Senhor. E até hoje nós vivemos essa adoração. Nós vivemos o resultado de adorar a Deus no meio da dificuldade. Não murmurar, reclamar. Né? Ficar chorando, reclamando, culpando a outros. Não. Levanta as tuas mãos e adora. Adora. As mãos diligentes governarão mas os preguiçosos acabarão escravos, diz provérbios 12, 24, as mãos diligentes governarão, outra versão diz assim, as mãos diligentes dominarão, terão autoridade, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ele mandou desatar as mãos, solte as suas mãos, seus pés, Lázaro mesmo ressuscitado, Poderia continuar com as suas mãos atadas, amarradas, mas Deus, o Senhor Jesus mandou soltar as suas mãos. Solte as suas mãos e os seus pés, com as mãos presas, com as mãos amarradas, os pés amarrados, Ele não pode fazer nada, embora tenha vida, tenha ressuscitado, Ele não pode fazer nada. Solte as suas mãos, diga ao Senhor, solte as minhas mãos Senhor, libera as minhas mãos Senhor para que eu possa conquistar, que nessa terra ainda eu possa ser uma pessoa prosperada pelo Senhor naquilo que eu faço, abençoada pelo Senhor, alguém vai olhar para mim e dizer como você pode ser tão como você pode ser tão próspero assim, como tudo dá certo você, é que o Senhor abençoa, prospera o trabalho das minhas mãos, é porque o Senhor está comigo, é porque eu tenho fé eu creio, aleluia, você crê mesmo irmão, tem certeza? Se você crer amém, aí tem que ser mais poderoso, né? Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.